0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía Información. Buenas tardes. Seis
2: momias egipcias del Museo Británico han llegado a Andalucía. Se exponen en el CaixaForum de Sevilla. Ya ha podido verlas, encontrarse con ellas el que es conocido como segundo faraón de camas, Carlos López. Buenas tardes, ¿cómo son esas momias?
3: Buenas tardes, me lo dicen mucho lo, de, lo ¿Sí? del segundo faraón de camas, eh, faraón segundo. Bueno, pues la más antigua data del siglo VIII Cristo y la más moderna del primero de nuestra era. A través de estas momias, la exposición, la exposición intenta redescubrir bueno, pues la vida de estas personas y ofrecer una visión de la cotidianidad a las orillas del Nilo. La más conmovedora es la de un niño de cuatro años ...que está cubierta con un retrato...
4: ...me parece que el retrato es extraordinario... ...con esos ojos tan grandes... ...el niño te está mirando... ...y la verdad es que... ...te mira de una manera muy muy especial...
2: Por otra parte, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es ya el museo con más obras de Carmen Lafón. A partir de hoy, Vicky Román, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, porque ha incorporado a su colección permanente ocho obras de Carmen Lafón que forman además una de las pocas series en del artista y una de las más importantes. Se trata de las dedicadas a la viña que rodeaba su estudio en La Jara, su casa de verano en Sanlúcar de Barrameda frente al Coto de Doñana.
2: Y la cultura popular que nos ofrece hoy la miel y la hiel, la buena. La noticia buena es que con dos meses de jornadas de puertas abiertas se ha abierto esta mañana la esperada Casa del Carnaval de Cádiz. Y la noticia mala. Suelan campana,
6: suelan campana.
2: Estos son los hermanos Reyes que con su llegada a las discográficas cambiaron para siempre el mundo de las sevillanas. Hoy ha muerto Miguel de los Reyes, el único superviviente de este histórico dúo. Un año más, la Radio y Televisión de Andalucía renueva su convenio de colaboración con el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla, en Huelva. Va a entregar el premio a la creación andaluza. Y esta noche actúa en el ejido Almería un grande, el brujo que pone en escena el viaje del monstruo friero, entre otras cosas que les vamos a contar en este programa que tenemos por delante, que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla ha incorporado a su colección permanente ocho obras de Carmen Lafón. Esto convierte al centro expositivo pues, en el lugar o en el museo, en el centro, con más obras de la artista eh, sevillana. Eh, recordarán, y aquí se lo hemos contado en este espacio, que hay una especie de operación por parte de los herederos de Carmen Lafón para donar a la administración andaluza unas obras de la artista en pago de determinados impuestos, pues esas obras ya forman parte o ya, ya son propiedad de la administración andaluza y quedan integradas en este museo. Y tenemos que decir que estas obras son eh, o conforman una de las pocas series que hizo la ¿no? Y desde luego una de las más importantes, las dedicadas a la viña que rodeaba su estudio en La Jara, una las casas de verano, ¿no? En San Lucas de Barrameda, frente al coto de, de Doñana. Reproducen una serie de, puestas, de puertas llenas de, de uvas, con, uh -huh. con hojas de parra, todo hecho en bronce. Yo recuerdo que esto lo vi hace ya un, unos años.
7: Sí, Evidentemente
2: estaba Carmen Lafón uh -huh. en vida en la Galería Rafael Ortiz, me uh -huh. parece, en el centro, muy cerquita uh -huh. de, de San Nicolás, uh -huh. en, en Sevilla, ¿no? Eh, ¿De qué está compuesto, Vicky, este conjunto artístico?
5: Bueno, pues por dos grandes instalaciones y otras seis obras ya de carácter pictórico Que se mostraron, estas también en la exposición El paisaje y el lugar Esta que se dedicó a la forma hace ya tanto tiempo, ¿no? Se trata de cuatro dibujos de, de la viña y dos a carbón Que representan pues puertas de uvas cargadas y, y vacías Además de dos grandes instalaciones, como decíamos De un lado está una pictórica, que son esos cielos de San Telmo compuesta. Sí por 19 pinturas diseñadas eh, en principio para el techo del Palacio de San Telmo y otra serie pictórica compuesta, otra serie no pictórica, perdón no, compuesta en este caso por esas piezas que, que aludías antes, no, 26 piezas en concreto de bronce que representan otras tantas expuertas cargadas de, de uva. El consejero de Cultura señalaba que la incorporación de todas estas obras es algo histórico y cumple además el deseo del artista de que esta producción se quedara aquí en su tierra, aquí en, en Andalucía.
7: Esta era una gran ilusión una gran ilusión, una gran, eh, la, la, la idea que tenía que finalmente su obra estuviera aquí. Por lo tanto, hoy no solamente estamos de enhorabuena por recibir este legado fantástico de un artista universal, un artista que andaluza por encima de todo, sino de, de, de reconocer y darle la posibilidad a Carmen de que tuviera aquí ese, ese legado como ella quería. ¿no?
5: Bueno, y en esa misma idea ¿no? de que se estaba cumpliendo pues, la, la voluntad de, del artista ha incidido también su, su sobrino, Manuel Lafón.
8: Es un día eh, importante, es un día en el que se culmina el deseo de mi tía. O sea, mi tía quería estar aquí, quería estar en Andalucía. Mi tía hizo muy pocas poliobras, como tú bien has dicho. Ella hizo, eh, estos son 51 obras en totales con tres, tres poliobras, 50. ella no hizo muchas más de dos o tres poliobras en su vida, pintó 1.800 obras aproximadamente en su vida. Entonces... Estas obras formaban parte de, de su entorno. Eh, yo creo que ella nos está viendo desde estos cielos que ella pintó. Ella está alegre, está disfrutando de que Andalucía, de que, de que España tenga estas obras. Estas obras forman parte de lo que ella decía en su, en su discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes, que se titulaba eh, Visión de un paisaje de... ...de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda... ...ella hablaba de... ...del paisaje de su niñez... ...del paisaje sencillo... ...aquí estamos viendo... ...el paisaje sencillo... ...esta viña... Esta, ...estos cielos... Esta, ...estas esculturas... ...que con tanto cariño ella hizo... ...cada escultura tenía unas... ...algunas tienen las iniciales... ...era, su, era su, su propia viña... ...pero su viña era algo... ...no era para coger uva ...era para que formaran parte de su paisaje... ...era, era su... Era, su, era un jardín pero era un jardín que ella disfrutaba tanto que pintaba de tantos sitios entonces, todas estas esculturas eran de todos los que iban a recolectar su uva y cada uno tenía su inicial que en algunas de los estos, este, este concretamente la, la vista de la, las cuatro vistas de las uvas que tienen algo más de seis metros eh, formó parte de su casa siempre de su sitio donde ella pensaba, donde ella trabajaba en su casa de Sevilla, en el patio de la calle Vírgenes y bueno, la verdad es que creemos que ella estaría muy contenta con... Con, con que esto se, se, se haya quedado en, en Andalucía.
2: y luego Desde luego nos no, no beneficia ¿no? a, claro. a todos porque, porque es patrimonio de la, de la administración andaluza y por tanto de los andaluces. Eh, los cielos de San Telmo me parecen preciosos, sí. hay, hay, hay
5: que verlos. Sí, sí, sí. Bueno, las obras todas ¿no? van a poder verse pronto a, en relación a lo que estás diciendo. ¿no? Ahora mismo están en, eh, en lo que es en la reserva, ¿no? en el al almacén, ¿no? pero van a empezar a, a exponerse a, al público y, y bueno así lo explicaba ¿no? eh, el director del CAS... del Centro de Andaluz Arte Contemporáneo Juan Antonio Álvarez Reyes.
9: Acabamos de recibirla, está en el área de reserva pero muy pronto se va a empezar a exhibir. Eh, primeramente eh, va a ser en los Dólmenes Antequera, en el Museo de los Dólmenes Antequera vamos a exponer las expuertas cargadas de uva, eh, si podemos ir a la, a la imagen de las expuertas cargadas de uva. ...es decir, la, la instalación escultórica con eh, 26 canastas de bronce pintadas... ...y también vamos a exponer dos, dos de los dibujos, las puertas vacías... Este dibujo lo vamos a exponer y el otro. Estamos hablando de grandes dibujos, de grandes carboncillos. Eso va a ser lo primero que se va a exponer porque vamos a iniciar con, con, con la ayuda del consejero y de toda la consejería y de todos los compañeros de Museos Andaluces un recorrido de, del legado de, de, este, de esta gran nación por toda Andalucía. También en Sevilla los cielos. Eh, los cielos se van a exhibir eh, también en junio. ...en eh, la exposición que tenemos ahora mismo abierta de Venir Pintura... ...que es una exposición que en junio vamos a hacer un cambio importante... ...y Los Cielos, que no es una obra que se pueda exponer fácilmente en museos... ...porque tiene 14,5 metros eh, de, de largo, pues más de 3 metros de altura... ...con lo cual hay que encontrar una sala adecuada para exponerlo ...y nosotros la tenemos, de hecho es donde, donde se exhibieron... La, la idea también, consejero, es que eh, acabemos el siglo XV cuando podamos, ¿no? el pabellón del siglo XV, y ahí dispondremos también de espacio para, para poder exhibir eh, la colección del CAC.
5: Claro, que haya ya un sí. espacio concreto donde esté, donde esté todo. Bueno, el hecho de empezar eh, en el Museo de los Dolmenes de Antequera, bueno, estaba justificado en el hallazgo allí de vestigios sobre el cultivo del vino, como destacaba también eh, el consejero de Cultura.
7: Y nos ha parecido muy simpático que esta obra, precisamente, que habla de... ...de viñas y que, y que tiene que ver con... ...bueno pues con nuestra, con nuestra cultura... ...que es la, la vid y que es también el vino... Y ...pues estuviera en ese momento... ...que es el más antiguo que tenemos en Andalucía... ...datado, eh, ya científicamente podemos decir... ...en relación con el cultivo de la vid... ...y nos ha parecido pues como el arte contemporáneo... ...y los principios de la humanidad en Andalucía... ...en algo tan, significa, tan significativo como es el cultivo del vino... ...se vuelven a abrazar... ...y bueno pues nos ha parecido muy romántico también... Y, ...y creo que, que es eh, un acierto empezar por ahí. Mm -hmm.
2: Bien, o sea que eh, van a estar todos eh, los elementos del cultivo del vino... ...los dos meses de Antequera... Eh, ...tengo una pregunta Vicky, eh, sobre los cielos de San Telmo, ...que se me ha pasado antes eh, planteártelo... Eh, ...por qué no se llegó a, a... ...digamos a colocar en el Palacio uh -huh. de Santelmo... ...la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía... ...todas pues, estas obras... ...por
5: lo que contaba a, al hilo de, de esta cuestión... Eh, ...su sobrino, ¿no?, Manuel Lafón ...fue una decisión de, de la propia artista... ...porque, bueno, eh, ella fue la que en última instancia... ...vio que no era... Eh, ...no terminaba de verlo, ¿no?, allí... ...y de hecho, bueno, se estaba preparando para... para que fuera allí donde... ...donde quedaran expuestas... ...bueno, esto es lo que contaba él...
8: ...ella los hizo pensando en Santelmo... ...y luego... Llegó a ponerlos, de hecho, lo he explicado antes, algunos de, los, algunos de las piezas tienen el agujero de, del perno que, que las hubiera sujetado en el cielo. Eh, entonces ella luego decidió que no le gustaba para, exactamente para ese sitio, prefirió dejarlo exento en la escultura. Y entonces se expusieron por primera vez aquí en el CAC como, una, como un como un todo, que es como, como vemos en las fotos de aquí, o sea, es, es la explicación. Ella cambiaba de criterio conforme iba trabajando.
5: Uh -huh. Al final, bueno, bueno tomó, esa, esa tomó esa
2: decisión y se quedaron sin colocar
5: sí, no, Se pudieron ver en el, en el cae y en el que como nos decía, el, el director es donde hay una sala eh, que permite ¿no? que se pueda exponer dadas la, las dimensiones uh -huh. Bueno, pues con todo este legado eh, se convierte el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo eh, en el que tiene más obra de Carmen Lafón y, y además de su etapa más importante a, a juicio de, de su director
9: y después, si las contamos ya como cada una cada obra con sus partes, con sus 26 partes, eh, lo, eh, los cielos, los, las puertas cargadas de uva y 19 eh, los cielos, pues ya sumamos muchas más. Pero también yo creo que hay que destacar una cosa especialmente importante y es que… Tenemos algo que es fundamental, que en los museos debemos tener un conjunto muy grande de un momento muy concreto de Carmen Lafón. Que desde mi punto de vista, y así lo defendí en el catálogo de 2013, es el momento más importante donde Carmen Lafón obtiene la máxima plenitud de su trabajo y de su trayectoria, que es en esta serie de la viña.
2: Uh -huh. O sea, que no eso pues, son palabras de... mayores. Sí, ¿eh?
5: la serie que ahora mismo ya tiene en su poder el CA.
2: Pues eh, gracias Vicky Román. Son las 3 y 13 minutos.
0: Radio Andalucía Información te cuenta la Bienal de Flamenco de Málaga no te pierdas el monográfico que te ofrecemos hoy en Portal Flamenco desde el Centro Cultural de la Malagueta la Bienal de Flamenco de Málaga en Portal Flamenco con Manuel Curao desde las 4 de la tarde en Radio Andalucía Información
1: Andalucía es Cultura con Antonio Catoni.
2: Noticia también importante en el día de hoy. El filósofo, profesor, escritor italiano Nuccio Ordine ha sido galardonado con el premio Princesa Basturias de, de Comunicación y Humanidad de 2023. Eh, ha dicho el jurado que. Eh, pues ha reconocido con él o reconoce con este galardón la defensa de las humanidades y el compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal el acta expone que Ordine establece un diálogo con la sociedad contemporánea para transmitir en especial a los más jóvenes la importancia del saber y también ha dicho que la utilidad de la educación según eh, que, bueno, pues que se reconoce también el, eh, que ha defendido Ordine la utilidad de la educación en términos de pasión por la búsqueda del conocimiento y de lo mejor de cada persona, sin circunscribirse a un interés económico. Eh, premio al que estaban 45 candidaturas de 16 nacionalidades. Eh, ha sido la propuesta de um, acantilado editorial, que por cierto es la responsable de la eh, traducción española de las obras de ordine, y entre ellas está pues, eh, la utilidad de lo inútil, ¿no? que es el, el famoso ensayo en el que defiende pues, eh, todos esos saberes inútiles, entre comillas, las humanidades, el arte, la cultura en definitiva. Y se nos ha ocurrido pues, eh, ofrecerles y regalarnos un, un extracto de la utilidad de lo inútil que, que es maravilloso. Pues claro, él, él dice, todas estas cosas son inútiles y la sociedad pretende llevarnos hacia lo supuestamente útil, ¿no? hacia lo que se, mmm, tiene sentido, o al, tiene, de lo que se obtiene un beneficio. Dice así... En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Si dejamos morir lo gratuito... Si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante Homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad. Nucho Orden, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Y a las 3 y 16, pues eh, les vamos a hablar de Egipto, sí, vamos a hablar de, de seis momias, seis momias seis, parece el de cartel, un cartel de toros. No, no. Seis momias seis del Museo Británico llegan a Andalucía, al no han venido andando ¿eh? de Sevilla, no han venido andando, las han tenido que trasladar, claro. No podían venir ellas eh, andando. Eh, acoge el Caixa Forum hasta septiembre la muestra Momias de Egipto redescubriendo seis vidas Cuenta con efectivamente seis momias Entre ellas Una de las más curiosas es la de un niño pequeño De cuatro años tan solo Todas han sido encontradas en el Valle del Nilo Datan del año 800 a.C. Al 100 de nuestra era Es decir, después de uh -huh. Cristo Y como decíamos, pues hemos enviado al, al segundo faraón de, de camas, a nuestro sí. querido Carlos López
3: sí, sí. Voy a quitarme el escarabajo de oro Lo voy a, a depositar aquí,
2: aquí. Y cuéntanos todo lo que te has encontrado en esta mmm, colaboración, que es, es una nueva colaboración con el British Museum. Es una nueva de, colaboración, de Caixa
3: Forum. otra más del, del CaixaForum. Y también pone en valor un poco eh, esto que comentábamos antes, ¿no? El valor de lo inútil, ¿no? De la belleza, ¿no? Del arte. Bueno, se trata de los restos del, de un alto funcionario, de dos sacerdotes, de una mujer casada, un joven greco-romano y un niño, sí, de cuatro años. He podido recorrerla junto a sus comisarios, la doctora Marie Van der Bosch y el profesor Daniel Antoine. También junto a la traductora, Clementina Persaf, que siempre oh. nos echa una mano en esto.
2: Clementina es fantástica.
3: Es fantástica, todo el mundo lo dice. Sí. Y bueno, vamos a escuchar Venga. en la primera parte del recorrido. Estoy deseandico.
4: Bueno, yo creo que deberíamos de empezar con la primera momia, ¿no?, de la primera sala.
6: Estamos aquí y lo que vamos a hacer es descubrir los restos momificados
4: de un señor llamado Aminir Amin era un alto funcionario. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque conseguimos leer la inscripción en su sarcófago que podemos ver allí en la sala.
6: Que está cerca
4: de la momia.
6: Y la verdad es
4: que, gracias a ver todos los elementos distintos, cómo entendemos un poco mejor quién fue. En este caso en concreto hemos conseguido su nombre, pero también un listado larguísimo de todos los títulos que tenía, incluyendo títulos vinculados a su profesión. Por lo tanto sabemos que trabajaba en un cargo financiero muy importante en la zona de Tebas, lo cual quiere decir que estaba a cargo de un patrimonio muy grande y tenía que tratar todos los aspectos financieros del mismo. Y eso es en realidad lo que le permitió acceder al proceso de momificación de un nivel además muy elevado de la época y con un conjunto de tres ataúdes. Y se puede ver el más chico chiquitito aquí en la exposición
3: sería el equivalente a, a un alto ejecutivo de la city.
4: no no diría eso porque la verdad es que no estaba encargado de toda la ciudad estaba encargado de lo que es el patrimonio religioso por lo tanto trabajaba de la mano con uh, los uh, sacerdotes y otros sacerdotados, lo que pasa es que el patrimonio era bastante importante, de peso, de gran envergadura de una persona en esa zona. Con lo cual yo no diría que era exactamente una comparativa directa como la que ha propuesto, pero en nivel de importancia pues quizá probablemente tenía bastante importancia aquí nos encontramos en la sección donde se habla de un señor llamado nesperenu podemos ver
6: su cuerpo mamificado aquí y una
4: pantalla muy interesante a su lado que nos muestra la cantidad de amuletos que se habían colocado dentro de los vendajes y envoltorios
6: so Nesprenub uh, bit than Amenihid, um, es de una
4: época anterior de Amenihit, del 800 uh, a, antes de la era cristiana y sabemos que fue sacerdote en el templo de Karnak temple, es decir, uno de los templos um, más importantes del mundo antiguo en, esa, uh, so en ese momento así que una vez más estamos hablando about about una vez más uh, sobre un
6: señor and, and que tenía un cierto poder really yo creo que además esto
4: está muy vinculado sobre quién tenía acceso a la momificación, porque es algo en lo que tenemos que insistir. Hay muy pocas personas que tuvieron acceso a la momificación. Había que tener bastante dinero. ...se tenían que importar muchos bienes... ...productos, resina, madera... ...productos textiles... ...se necesitaban tener embasamadores... ...con mucha pericia... ...y luego, por lo tanto... ...un porcentaje muy pequeño de la población... ...tenía acceso a esta técnica... ...en el caso de Nesperemud... Un ...tiene... Una, ...una caja de cartonaje... ...que es como una especie de papier maché... ...con lino, cola... ...y escayola... ...que está muy decorado y podemos ver cómo se fabricó allí en la pared... ...y ha mantenido el color, que es muy fuerte, con un colorido... ...muy vistoso y con mucha ornamentación. Estamos sufriendo en Sevilla una ola de
3: calor... ...estamos superando los 30 grados, casi rozando los 40 grados... ...por el cambio climático, las causas climáticas... ...también afectaban a la salud de,
4: de los egipcios... Hay muchísimo debate sobre el cambio climático en Egipto antiguo, mucha investigación muy vinculada a este tipo de elementos.
6: Sabemos que se produjo un
4: cambio drástico en el clima en el año 3000, antes de la era cristiana, y también fue un momento en el que
6: es interesante que había
4: distintos animales que...
6: ...desaparecieron, sabemos como que
4: cambiaron, sabemos que los, que los elefantes vivían en Egipto antes de ese periodo... ...pero después se desplazaron más hacia el sur de África después... Hay bastante investigación al respecto sobre el cambio climático
6: y creo que es
4: un ámbito muy interesante en el que necesitamos aprender un poquito más. Desde el punto de vista de bioarqueología tenemos 200 esqueletos en la colección y tengo cinco estudiantes de doctorado que han estudiado de esqueletos del neolítico hasta la Edad Media. Y una de las cosas que estamos analizando es el impacto del cambio climático sobre la salud. Humano, porque es un periodo en el que hubo una mayor aridificación, un aumento de la extensión del desierto, pero también un aumento en la población urbana, que son dos variables que son prioritarias para la OMS y es ver cómo esto impactaría nuestra salud en la humanidad hoy en día, con lo cual estamos estudiando estos restos esqueléticos para tener una perspectiva profunda sobre problemas muy modernos, porque el mundo es cada vez más cálido y más seco, pero las ciudades también se están expandiendo y cuando hay personas que viven muy cerca unas de otras, permite que ciertas enfermedades se encuentren. Por ejemplo, el COVID, luego tenemos un programa que analiza la emergencia de enfermedades infecciosas en el transcurso del tiempo.
6: So, Daniel is going to me bueno, Daniel, yo voy a section, empezar esta
4: sección <laughs> <laughs> porque no puede pronunciar el nombre <laughs> de la
6: momia. Um, so bueno, aquí
4: tenemos la sección uh, hablando Penabon de un Lefnes señor que, Lefnes que Lefnes se llamaba Benamun Lebne Sutawi, Por eso entenderá usted por qué no quería pronunciarlo. Um, la historia tan curiosa que hay detrás de ella es que su madre probablemente no lo llamaba así, cada vez, cuando era un niño, claro,
6: o cuando hacía
4: alguna travesura. Así que probablemente tenía un mote y era muy habitual en el Antiguo Egipto que fuera así, porque tendría siempre un mote. Así que me han dicho que intente buscarlo
6: en el sarcófago, pero
5: ...pero
8: creo que Marie
4: ha hablado de un
8: elemento muy importante... ...una de las
4: cosas que los egipcios antiguos hubieran querido... ...es que pronunciásemos su nombre... ...así que háganlo visitando la exposición... ...porque los egipcios antiguos pensaban que si decíamos su nombre... ...vivirían más y una vez más... ...con lo cual esperamos que si el público repite sus nombres... ...van a cumplir con este objetivo
2: bueno pues eh, entonces tenemos que repetir los nombres de las momias para cumplir ese objetivo eh,
3: yo creo que en, sí deberíamos Pero porque que no,
2: es que son nombres un poquito complicados de pronunciar ya estábamos escuchando a Michael creo que era no el, sí, el el comisario es Daniel Daniel, Daniel, Daniel. sí, sí Pues eh, ni siquiera él podía pronunciarlos Eran nombres un poquito
3: Es que si, si, si nombramos los nombres eh, Se prolonga la vida Es como si volviesen a vivir Como si estuviesen viviendo en estos o sea, Tiene
2: como un carácter apodropánico Efectivamente Mágico efectivamente,
3: Mágico. Sí, un carácter simbólico que, que bueno, sí
2: Sí Oye, eh, me han dicho No sé si será cierto Te han dicho que la momia de la mujer, que era una... Una, de, era una mujer casada. Una mujer sí. casada, efectivamente, uh -huh. mmm, tenía hasta un moño.
3: Tenía hasta un moño.
2: Y no solo eso, eso es cierto, eso
3: es
4: cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Pero lo que
3: me pareció
6: uh, verdaderamente
4: interesante es uh, por qué tenía ese estilo de cabello y es porque probablemente lo solía llevar así
6: a diario en su vida y luego aquí en
4: los interiores sabemos que había tres son anidados uno dentro del otro y en el más interior ...podemos ver tres dioses
6: uh, woman, que miran a una
4: mujer is, y esa mujer es, es esta genemet... ...con lo cual uh, la verdad, verdad es que tenemos una especie de representación of, uh, ideal... ...de esa mujer
6: uh, Longha, con el cabello uh,
4: largo... Um, ...que está tocando el sistro... ...que es un instrumento musical... ...que lo que hacía era agradar a los dioses... ...y tenemos un ejemplo allí... ...en la vitrina del fondo izquierdo... ...basándonos en lo que hemos descubierto... ...el cabello y la representación que hay aquí, pelucas, que llevaban pelucas, e imaginémonos esas pelucas en un día caluroso de verano y lo que esto podría significar. La verdad es que tenemos varios ejemplos de esas pelucas egipcias antiguas, con lo cual lo que hemos querido es entrar en la intimidad. ¿El valor que se le da a la estética es un síntoma
3: de, de avance social? No podemos entender los porqués, la mayoría de los porqués,
4: pero parte de los procesos de modificación y lo que intentan es añadir las cualidades que tenían los dioses y por eso se utiliza muchísimo de oro, porque los antiguos egipcios deciden que la piel de oro, con lo cual hay otros elementos de la belleza que van unidos a intentar adquirir esas características. En esta sección nos centramos en la infancia Tenemos una momia magnífica del periodo Romano no sabemos si era un niño romano Egipcio o incluso griego Que podría haber sido el caso
5: no obstante, la probabilidad es que la mayoría de ellos hubieran sido egipcios porque
4: estaban expuestos a distintas culturas y al estarlo empezaron a integrar elementos de estas otras culturas. En el proceso de embalsamamiento, y aquí podemos ver a este niño con el retrato de la momia que lo representa y lo que es increíble es que en la
5: tomografía podemos ver que tenía el cabello largo que
4: en mechas que se encontraban a cada uno de los laterales de la cabeza de la tomografía in the, in podemos mummy, ver so que la propia momia so tiene esos mechones laterales off. por lo menos uno so de ellos yo creo sure, que es una um, sala con un Muchísima emotividad, probablemente más íntima y más emotiva que la anterior, porque estamos hablando de la muerte de un niño pequeño y obviamente hace que surjan muchas historias personales para quienes visiten la sala. Lo que hemos intentado aquí es traer la vida de estas personas e introducir y darle otra vez vida porque la verdad es que no se sabe demasiado sobre la vida y las creencias sobre la vida después de la muerte en Antiguo Egipto, sobre la infancia con lo cual lo único que podemos hacer en realidad es aprovecharlo para aprender más de los restos de niños y niñas como este, entonces eh, me parece que el retrato es extraordinario con esos ojos tan grandes el niño te está mirando fijamente y la verdad es que te mira de una manera muy, muy muy especial lo que me ha parecido también fascinante y lo vamos a ver
6: en la visualización
4: inferior es la cantidad de material textil que se colocó alrededor del cuerpo
6: encima de los pies hay más de 22
4: centímetros de material textil
6: y es algo
4: que es típico de esa época en los niños pequeños se les empacaba con muchísima unas capas muy distintas y la verdad es que no puedo evitar pensar que los embalsamadores estaban intentando crear como una especie de capullo protector alrededor del cuerpo. ¿Cómo se llamaba? No sabemos su nombre desgraciadamente ...hay una columna en la parte central que probablemente su, se tendría que haber inscrito... ...pero nunca se grabó, nunca se talló, con lo cual no sabemos su nombre. Me ha llamado también
3: la atención el, el tema este del moño de la, de la mujer... ...aquí en Andalucía tenemos la tradición de la feria, que a lo mejor se pone el moño... En Valencia, en la falla, la mujer también se pone una especie de moño. No sé si es algo del, del Mediterráneo.
4: Creo que sería muy interesante analizar un poquito más de cerca este tipo de conceptos y verlo desde una perspectiva más amplia, pero la verdad que como no coinciden en espacio ni tiempo es muy difícil llegar a algún tipo de comparativa o conclusión.
3: Y también me parece, y ya le dejo tranquila, muy interesante, el, el tema de, de que sea una sociedad como ¿no? Que no sea tan uniforme como se pensaba, ¿no? Estamos
4: hablando de esto durante el periodo greco-romano porque es muy obvio con gobernadores griegos y romanos pero me parece que también ocurrió antes había muchísimo intercambio desde muy 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 al principio entre Egipto que nos encontraba aislada del resto del mundo tendemos a pensar lo contrario pero había muchas cosas que ocurrían con el norte, con el sur, el este y el oeste mucha interacción
3: Muchas gracias.
2: Oye, me ha encantado oh, la visita a la exposición de las momias, Ay, que, sí. que va a estar abierta hasta, hasta el 3 de septiembre, 13 de septiembre mm -hmm. que incluye ciclos de conferencias, cine, visitas guiadas, experiencias gastronómicas, un menú egipcio.
3: Mañana por la tarde a las 7 la, la conferencia inaugural, participan los dos eh, comisarios mm -hmm. y por supuesto Clementina, Clementina Persaf, que, que nos que, ha servido que, la traductora, que, genial. que es genial.
2: Nos encanta Clementina eh, Por cierto, ya que hablabas del de tema de la experiencia gastronómica No sé si sabías, Carlos, que uh -huh. en un momento determinado en la Edad Media y Renacimiento Se comía el polvo de momia Había un tráfico uh -huh. de momias Entre Egipto y Europa Y este se utilizaba no. para pintar Porque tenía uh -huh. eso, pues un carácter mágico De, ibas a hablar de la cerveza ¿no? Como a de conjuros y tal sí, sí. No, no, bueno, también <risa> eso, claro, <risa> hacían claro Oye,
3: eh, 25 euros, eh? por cierto 25, la, 25 euros 25 la entrada La entrada con una visita guiada Sí ...con alguien que realmente sabe de, del tema... Eh, y además eh, sus su tapitas tapita bueno no sé qué no ah, sé te ponen que... una cosa
2: egipcia para comer lo que te diciendo bueno, será una, sí, así, así. una cerveza algo ser una cerveza claro, claro ser, ser. Ser. y me ha gustado mucho también lo que ha contado del, del niño con esa especie de capullo
3: del capullo protector sí, como verdad, como bonito, ¿verdad? Niños, y lo cuenta también, también ella
2: o como Allí, un capullo del, del gusano besera que no sé si no. se conocería entonces no pero como del capullo de, la, de las orugas de las sí, que nace sí. la vida a lo mejor tiene un sentido también de llegar a una vida también la
3: comisaria cómo cómo lo vive transmitía esa esa emoción, ¿no? porque estaba emocionada, de hecho, cuando lo estaba contando.
2: Sí. Bueno, llegados a este punto vamos a decirle a los directores del Museo Británico de Londres que no van a conseguir llevarse a Carlos López, que no vamos a dejar que, que se ni marche. Ni siquiera en momia ni en efigie se lo van a, lo van a llevar. Porque como lo vemos tan familiarizado, sí, él sí, habla, sí. él va con los comisarios como que, que pues se lo encuentra por la, por la plaza de Santa María de Gracia de Camas, ¿no? Por ejemplo, una, sí, sí, sí. En sí, sí. fin, una familiaridad que nos no, con sorprende
3: Marí, Con María ya ha conseguido ya la segunda vez que coincido, ¿eh? O sí, sea que no lo sí, descartes. Sí,
2: sí, no, bueno, no, no lo conseguiréis eh, Directores del Museo Británico Son las 3 y 35 minutos Enseguida vamos a, vamos a hablar de música
6: y termina la condena. Me divierte, mi victoria es ser el que me libere.
2: ¿Y a qué viene Rosalía? Pues a que esta tarde vamos a estar pendientes de una rueda de prensa que van a ofrecer en el Real Alcázar de Sevilla los representantes de la Academia de los Premios Grammy. Van a dar detalles sobre la agenda de la semana de entrega de los Premios Grammy de la Música Latina que se van a celebrar en Sevilla en el mes de noviembre, en Fibes. Así que esa rueda de prensa se ofrecerá esta tarde y nos enteraremos seguramente, digo yo, de las personas y personalidades que vendrán a actuar o que nos van a delitar un poco con su actuación con su música en esa entrega de los Grammy Latino digo yo Hombre, claro, no lo sé por supuesto. Y, Bueno, estaremos pendientes y por supuesto lo, lo vamos a contar Mientras tanto, toma, eh, Carlos ¿Sí? vete colocando esta, estos sensores <risa> Dame, eh, dame, pásame te los vas colocando eh, exactamente aquí, ¿no? te lo tienes que colocar exactamente por el pecho por distintas partes de tu cuerpo uh -huh. porque va luego a vamos de a momento. desarrollar un experimento contigo ¿eh? estoy colocando ¿eh? Eh, a ver muy bien estupendo eh, tranquilo bueno, eh, enseguida vamos a, a, a abrir el programa para ver las digamos las reacciones de, de Carlos eh, a una música que le vamos a poner para, para ver cómo realmente reacciona. Eh, mientras tanto, les vamos a contar que vuelven los conciertos de órganos en la Catedral de Málaga, del 11 de mayo al 1 de junio, con guiños al flamenco, a las trompetas también, un montón de cosas, una música muy diversa. Cuatro sesiones gratuitas que este año cuentan con organistas internacionales. Esto no lo cuenta Alicia Pérez en Málaga.
10: Los órganos gemelos de la catedral inundarán con su sonido todos los jueves de mayo y el primero de junio en conciertos de acceso libre a las 8 de la tarde.
1: Son los no mayores pongas... órganos
10: barrocos ibéricos que se conservan en estado original y en este ciclo compartirán protagonismo con el flamenco o con un ensamble de ocho trompetas. Antonio del Pino es el coordinador artístico de este ciclo.
7: Hay un concierto en colaboración con la cátedra de trompeta del órgano de, de la cátedra de trompeta del Conservatorio Superior de Música, hay un guiño a las nuevas especialidades de flamenco y flamencología que hay en el Conservatorio Manuel Carra y hay otro guiño a las especialidades de música antigua que se están estableciendo y desarrollando en el Conservatorio Profesional Martín Teñado.
10: Después de 40 años de estos conciertos, el nuevo ciclo nos acercará a obras de Mozart, Fantini, Lindón, Vivaldi, a cargo de organistas como Jorge García, que acompañará al cantaor Bonela Hijo, el propio Antonio del Pino, Sen Maswell o Radroslao Marcek.
2: Bueno, pues eh, ya lo tienes puesto, ¿no, Carlos? No, acuerdo, está bien, sí, sí. parece... Estoy comprobando que parece que funciona. Está bien, lo vemos bien. Ahí está.
1: Exactamente sí, se escucha el ritmo, calidad escucha calidad el ritmo bien, cardíaco. ¿no? Muy bien.
2: Eh, bueno, eh, ¿para qué le hemos puesto estos sensores a Carlos López? Bueno, pues eh, les vamos a contar la noticia. Eh, es la siguiente. Una mujer ha tenido un fuerte orgasmo en plena sinfonía de Tchaikovsky en un concierto de la Filarmónica de Los Ángeles. Eh, el audio del concierto de Los Ángeles fue compartido en las redes sociales y asegura asegura esa mujer que fue ocasionado por la música en pleno concierto de la filarmónica de Los Ángeles eh, esa señora quedó estasiada al escuchar la ejecución mmm, y provocó pues estas reacciones en su cuerpo eh, y además eh, emitió un grito que fue escuchado ah. en toda la sala cuando los músicos hicieron una breve pausa durante una pieza de música clásica o sea, que para eso lo de fue, fuerte no lo
5: contó, sino que, que lo, exactamente <risa> lo y
2: lo vivió totalmente bueno <risa> lo entonces por favor quítame el concierto de órgano muy bien, eh, Miguel Alba, eh, a, a ver, el corazón está, eh, ¿se escucha bien? ¿Sí? Está por ahí, del López, Carlos López, muy bien. Y bueno, pues vamos a poner el, eh, exactamente el segundo movimiento de la sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Ahora ¿Está bien Carlos
3: no, sí, que... Que...
2: bueno aquí vemos que todas las constantes vitales siguen en orden eh...
3: sí. tengo una ligera actividad quizás más que la momia
2: efectivamente yo es que creo que ha venido demasiado impresionado por el mundo de las momias y esa es la razón por la cual o a lo mejor es que no funciona el aparato este que tenemos aquí puesto pero no sé yo qué decirte no lo sé la verdad que es muy bonito en cualquier caso así que vete quitando ya los eh, los eh, mira 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 miramos mira el corazón mira. Corta, corta ya, a ver si vamos a tener aquí algún tipo de problema y luego nos va a pedir responsabilidades a Andalucía Cultura.
3: ¿Otra vez dándome descargas?
2: No. Eh, quítate los sensores y vamos a quedarnos escuchando un poquito este segundo movimiento de la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky, que, sea la noticia que sea, nos da exactamente igual, es una auténtica maravilla que merece la pena disfrutar.
6: Catoni.
2: Carlos, ¿tienes puesto todavía los sensores para ver cómo relaciona también a los hermanos Reyes?
3: La verdad que esto es lo más punky que, que podemos escuchar hoy.
2: Es que nos están llegando mensajes que dicen que Carlos López tiene la misma sensibilidad que un cactus. Sí, es posible.
3: No, no lo, no no, lo da invento, viento, no ¿eh?
2: Tenemos, no tenemos ni idea. Bueno, vamos a ver. Ha muerto Miguel de los Reyes, el último de los componentes de este mítico dúo de sevillanas de los hermanos Reyes de Castilleja de la Cuesta, eh, que hicieron, digamos, la primera gran revolución de las sevillanas en el siglo XX. Eh, cuando llegaron los hermanos Reyes a la discográfica, pues eh, las sevillanas se convirtieron en cuatro palos. Antes uh -huh. eran, cada uno cantaba una sevillana distinta. Sí. eso no lo sabéis Ajá. fueron ellos los que crearon las cuatro sevillanas todas iguales repitiendo el mismo estribillo Ajá. antes Ajá. era uno canta una y el otro Ajá. una distinta en fin. bueno, sí. pues sí mira eh, pibe amador eh, presentador del programa Andalucía un siglo de música que sabe de música mm, de, l, l, el infinito y más allá Todo lo que que ha valorado la figura de Miguel de los Reyes
4: eran especialista en las llamadas sevillanas bíblicas y, y claro sí. el, además el, el Diego era un
8: cantante un, extraordinario y, y la verdad es que han marcado la historia y muchas de sus sevillanas como el famoso pens ornament, pensamiento mío
4: de Tabucalda pues hoy día forman parte del acervo cultural de Andalucía
8: y de fuera de Andalucía
2: Los hermanos Reyes, por cierto, luego recordaremos a Manuel Pareja Obregón, otro grande de las sevillanas también el ámbito del, del patrimonio inmaterial, la fiesta grande de Cádiz ya tiene sede, ha abierto su puerta en la Casa del Carnaval, las primeras visitas de los, de los gaditanos y ahí que se pueden encontrar pues, nuevas tecnologías que permiten conocer la historia del carnaval, recorridos, personajes, actuaciones en directo. Es uno de los proyectos más ambiciosos en torno a la fiesta grande de la ciudad y ahí continúa Teresa Ribarren, creo, ¿no? Teresa, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Saludos,
10: la restauración del palacio es una de las primeras sorpresas que se llevan los visitantes, con columnas de mármol tremendas, corredores iluminados, una moderna montera que preside este espacio súper blanco. Bueno, también se busca que sea un centro vivo y cambiante, con exhibiciones, talleres, actuaciones. Hay un pequeño teatro para esas actuaciones chirigotas, comparsas y todo lo que tenga que ver con el carnaval. Priman los colores, las imágenes y sobre todo los vídeos. Había mucha expectación y las primeras
8: impresiones son buenas. Y el museo es una de las cosas más fascinantes que me ha me ha ocurrido en Cádiz aunque yo estoy enamorado de Cádiz
10: Hombre, claro, es que solamente la, el edificio ya es una pasada, que esté dedicado al carnaval me parece una buenísima idea sí, claro. La primera impresión es muy positiva de momento el contenido está siendo muy interesante eh, me estoy fijando más a hoy en lo que es el edificio, la recuperación del edificio, que estamos hablando que es una obra también linda Por delante dos meses de jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas, gratuitas cada media hora, para familiarizar con este espacio... ...trabajado durante años... ...y que hoy hemos conocido en Cádiz... ...la Casa del Carnaval.
2: Gracias Teresa Iribarren... ¿eh? ...pues habrá que visitarla... acabamos de ver en, en las imágenes de Canal Sur Televisión... ...también esa casa del Carnaval de, de Cádiz... ...y parece muy, muy interesante... Eh, ...hablemos también un poco de nosotros... ...porque un año más esta casa... No es por nada, pero hay que decirlo, la radio y televisión de Andalucía ha renovado su convenio de colaboración con el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla en Huelva y va a entregar el premio a la creación andaluza. Esto nos lo cuenta en Huelva Pilar La Huerta
1: desde hace
10: más de una década se renueva este acuerdo de colaboración para entregar el premio Canal Sur Radio y Televisión a la creación andaluza un galardón que reconoce a la más destacada de las producciones andaluzas que se presentan a la sección oficial de este certamen cinematográfico Norberto Javier, director del Centro Territorial de Canal Sur en Huelva comentaba las dos importantes citas que tiene el cine en esta ciudad, el Festival Iberoamericano y este de Islantilla, y la implicación de Canal Sur en ambas
0: Está implicado porque es el sentido del nacimiento de Canal Sur y es el sentido de la continuidad de Canal Sur. Nosotros ofrecemos como en fin empresa de comunicación más consolidada en nuestra tierra el mejor escaparate posible para la gente de nuestra tierra. En este caso para los creadores audiovisuales, para los creadores andaluces, para los que hacen, fomentan y disfrutan la cultura.
10: Las proyecciones se suceden durante julio y agosto y como su nombre indica son bajo la luna.
2: Bueno, eh, tenerlo en cuenta. Siguen llegando mensajes, Carlos. Eh, ¿Sí? Uno en concreto que dice, por favor, ponerle King África a Carlos López. Sí. Estoy seguro de que de esta manera su cuerpo sí. reaccionará.
3: No sé qué decirte, ¿eh? No, no sé. No sé no, pero... Este tipo
2: de ideas viene muy bien. Sigan, por favor, haciendo propuestas. Sí, sí, sí. La llevaremos a cabo la semana que viene o quizá la otra. No sé si sí, se deja, o... porque ya... Igual es va a ser difícil
3: de cazar. Es que, va a ser
2: difícil, es que te, sí. te hemos cogido un poco de improviso. Te has puesto muy alegremente todos los sensores. Sí, y sí, tal, sí, sí, Porque no sabías de qué ya iba a dar cosas. Carlos también <risa> es un chico Igual. Bastante igual
3: no sí, claro, igual. A lo por lo que sea me tengo que ir al Museo Británico. que yo qué sé.
2: <risa> ¿Te pensando Oye, que al ella? Museo Británico no, pero yo me iba a, a Elegido, porque el Festival de Teatro de Elegido esta noche cuenta con, con un actor espectacular. ...con Rafael sí. Álvarez el Brujo... Que, ...que va a poner en escena... ...El viaje del monstruo fiero... ...esta, esta obra... Y, ...y a mí me encantaría verlo... ...José Antonio Fuentes, cuéntanos... Rafael Álvarez el Brujo llega al Festival de Elegido... ...de la mano de la Compañía Nacional de Teatro
3: Clásico... ...con el viaje del monstruo fiero... Ya pone
6: aquí... ...justo lo mismo que explicó el Brujo... ...de Santa Teresa
8: de Jesús... ...y del Quijote... ...en el Teatro de la
1: Comedia... Ahora,
3: díganme, ¿quién es el monstruo fiero? La obra cuenta las experiencias del brujo en sus muchas representaciones para contar cómo era la vida de los actores del
8: siglo de oro y los de ahora. El actor del teatro clásico del siglo de oro es un, es un verdadero monstruo, es un superviviente, es el que, ha, el, el que ha creado el estilo, el estilo de representación que ha pervivido y que es la herencia de nuestros actores en el, en el 18, en el 19 e incluso en el 20 cuando llega el cine y tal, todo esto se transforma pero la esencia está ahí, ¿no? El espíritu está ahí El brujo
3: se sube a las tablas del Auditorio del de Gido a las 9 de la noche antes descubrirá la butaca de honor que desde ahora lleva su nombre
2: Y una invitación, porque esta tarde, dentro de unas horas a las 7 de la tarde, se inaugura en este pabellón de Andalucía, de la Isla de la Cartuja, en Sevilla, de la avenida José Galvez número 1, eh, Radio Televisión de Andalucía. Una exposición, una exposición de pinturas de la artista sevillana Mara Aguilar, que se va a poder visitar hasta el día 30 de mayo, durante todo el mes de mayo, prácticamente. Eh, la exposición tiene por nombre New Woman y son eh, trabajos, son obras en acrílico sobre todo, pero hay otros, trabajos trabajo de, de, con lápiz, con pastel, con carboncillo, con um, transferencias fotográficas. Eh, es, es muy interesante, uh -huh. Carlos, Vicky, vosotros uh -huh. habéis um, pasado, que antes te he visto que ibas a la cafetería, has pasado por delante y las has visto que estaban ya puestos todos los cuadros.
5: Están todos es muy
2: curioso, uh -huh. ¿verdad? Pues mira, estamos en comunicación con Mara Aguilar, que yo creo que se tiene que estar preparando para la, la inauguración, así que la, la hemos sorprendido eh, a esta hora seguramente en casa. Mara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por,
2: gracias por dedicarnos unos minutillos que sabemos que estás también preparándote. Eh, vamos a ver, sí. primera exposición individual, canto las nuevas sí. oportunidades. Mm, bueno, lo que te habrá dicho toda la gente es lo que más nos llama la atención a quienes ya hemos podido bichearla un poco y verla de camino a la cafetería. Son mujeres, son rostros de mujeres, o sea, es decir, son eh, rostros sin rostro, la mayor parte de ellos, sino todos. Sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué quieres expresar? En realidad. Con
10: sí. Mira, son figuras erguidas eh, femeninas, sobre todo, y no tienen rostros porque me representan un poco a mí, es un autorretrato, digamos, interno, eh, porque eh, es una búsqueda mía de fuerza, de energía positiva, de empoderamiento en un momento en el que yo estuve muy mal y me pilló con la pandemia, bueno, un trabajo que un poco surge de, de, de la pandemia, la verdad.
2: Pero porque lo pasaste especialmente mal durante la, la pandemia, por no sé, Sí, bueno, enfermedad. no,
10: por circunstancias de la vida, mmm, bueno, una pasa por muchas transformaciones y una de ellas pues ha sido ahí porque perdí un poco el trabajo, eh, bueno, muchos cambios en mi vida que un poco derrumbaron mi forma de vivir. La verdad. Y a partir de ahí, eh, buscando esa reinvención, esa necesidad de encontrarme bien, de estar contenta, de ser feliz de nuevo, porque lo necesitaba, pues empecé a trabajar primero con fotografías y después, posteriormente, debido a la pandemia, porque esto iba a ser un proyecto fotográfico, debido a la pandemia, como no podía ya quedar con ninguna modelo, no podía... Eh, ...quedar con nadie... ...ni seguir trabajando... ...y yo necesitaba trabajar... ...pues eh, empecé a pintar... Uh -huh. ...y de ahí empieza todo esto... ...la verdad que ha sido como una maravilla... ...porque para mí ha sido una re renovación vital... ...increíble ¿no?
2: Yo ...ha sido una suerte... qué bien... ...bueno entonces pintura y fotografía... ...bueno todo nace como dices de la fotografía... ...y eso te lleva a la pintura... ...y es un ejercicio de honestidad... ...en cualquier caso... Cualquier forma de arte debe ser un, un ejercicio de, de honestidad, de, digamos, de desnudarte, ¿no? de, 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 de expresarte, de contarte
10: Claro, totalmente, yo creo que por eso es eh, tan imprescindible el arte ¿no? Porque en realidad tú no ves solamente una obra de arte, ves el momento que ha estado pasando una persona ya sea a través de la pincelada, de la forma de pintar, algo cuenta de sí misma y eso es la maravilla del arte. Para mí eso es que solamente lo puede dar eh, la cultura y el arte.
2: A ver, Carlos.
3: Mara, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte, eh, porque eh, tu obra es muy pop, ¿no? Con colores sólidos, navegante el pop y el cartelismo, ¿no?
10: Sí, un poco fobista también con sí. muy, muy vibrante todos los colores a mí es que, bueno, aparte de que os he contado el momento necesitaba esa energía y esa fuerza no No podría haber trabajado con algo eh, más apagado porque yo necesitaba esa vitalidad y esa energía entonces por eso eh, plasmo de esta manera eh, con el color sobre todo pues la, la energía que yo necesitaba ¿no? ahí está
3: ¿Y por qué eh, las figura, Bueno, has mencionado que, que son en realidad autorretratos tuyos, pero ¿por qué ese, esos primeros planos?
10: Pues no sé cómo no? yo me veo. Yo me tenía que ver de frente. Eh, claro, no lleva un rostro porque si no hubieran sido otras personas y en realidad soy yo. Y no llevan rostro pero es como mirarme mí, al espejo, ¿no? Me estaba mirando yo... Por dentro, al espejo, es como un plano donde yo me veía en un espejo de casa, ¿no? Uh
6: -huh. Que es
10: donde estaba, metida en casa. Y por eso ha surgido así. No las veía mm, más mm, completas porque en realidad yo, eh, es un proceso psicológico, ¿no? Por eso están mirando de frente y por eso están reflejando eh, el rostro, ¿no? Sobre todo ese rostro que no está en realidad,
2: es curioso, o, en fin, interesante darnos cuenta o caer en la cuenta de que en muchas ocasiones en nuestra vida, ya no en el ámbito del arte ni de la cultura, sino de la vida en general, una dificultad nos abre un camino eh, de realización personal inesperado y, y fascinante, como es tu caso, ¿no?
10: Completamente, porque yo, mmm, no sé, para mí el sueño de toda mi vida ha sido llegar aquí y es curioso que en un momento tan... Eh, malo ¿no? Personal, digamos y atravesando tantos baches personales surja lo que yo buscando siempre, e es increíble para mí ha sido mmm, increíble esta fuerza que me ha empujado a hacer esto porque mmm, sí, muchas veces yo creo que buscamos eh, siempre pensamos que en los peores momentos lo vamos a pasar mal pero a lo mejor son oportunidades ¿no? Oportunidades maravillosas para hacer otras cosas como en este caso ¿no?
2: Bueno, pues les vamos a recordar a todos nuestros oyentes que está abierta a partir de a partir de mañana, ¿no? Ya eh, mañana se abre. Sí, bueno, de bueno, a 9 tarde de la, noche. la
10: inauguración, efectivamente. ¿Sí? sí, y ya está disponible. Eh, yo intentaré estar por allí de vez en cuando y está disponible y, por supuesto, espero a todo el mundo. Está dedicada también a, a un amigo eh, periodista y crítico cinematográfico que es Juan Antonio Bermúdez. Hombre. Mm -hmm. y... hemos hablado de sí, él muchas será... ocasiones aquí. Se la ha dedicado a él,
2: sí. Bueno, pues me parece también un, un gesto precioso por tu parte. Sí. Mara Aguilar, eh, nada, que te pongas guapa, porque ya vemos que tu alma ya es sí. guapa, ya lo vemos en tu obra. Muchas gracias. Así que ya, pues, solo te queda físicamente que estés aquí eh, radiante sí. para, para disfrutar de una noche especial, que es esta inauguración de la exposición de pintura New Woman en el pabellón de Andalucía de la Isla de la Cartuja. ¿Eh?
10: Muchas gracias, estáis todos invitados.
2: Ahí vamos a estar. Un abrazo.
10: Un abrazo. Gracias, ¿eh?
6: A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. Le tengo celo. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo.
2: Bueno, pues... Eh... Vamos a recordar a Manuel Pareja Obregón Que nacía eh, hace 90 años Tal día como hoy Que por cierto le gusta mucho a Javier Ortega Que nos está escuchando desde Madrid En estos momentos, bueno, la amplia audiencia que tenemos Fuera de Andalucía y por supuesto llega a la capital de España Y, y a otros puntos del mundo del, y del universo Yo diría también Manuel Pareja Obregón Músico, compositor, escultor entre sus composiciones destacaban, pues, la sevillana, los fandangos de Huelva, participó en la introducción de la música popular andaluza a la cultura de masas, introductor de arreglos orquestales, donde antes solo sonaban las guitarras y los palillos que escuchábamos de los hermanos Reyes, ¿no? Autor de unas 3.000 obras, durante un tiempo colaboró con Rafael de León y Manuel Quiroga. Compuso canciones para un numeroso grupo de famosos artistas de los escenarios, ¿no? Eh, a ver, interpretaron sus canciones, por ejemplo, pues... Enrique Montoya Sergio y Estivaliz, Paloma San Basilio Lolita Flores José Jurado, Muchos otros eh, Moría en el año 95 Y hoy lo recordamos Así que Nos vamos a ir con Por cierto, eh, esta Hace,
3: hace unas semanas Hablábamos con Manuel Correa Que es autor del documental Sobre sobre, ¿Sobre Manuel María Sí, sí. Y Rosalén tiene una En su último disco En Matriz Tiene una de sevillanas
2: No me extraña Porque es buenísimo Mañana regresamos A las 3 de la tarde Adiós Dios quiso crear el buen
6: Dios quiso crear el vuelo y por eso le dio ala a los pájaros del cielo. Dios quiso crear el vuelo. También hizo el firmamento repartiendo por el mundo la semilla de también hizo el firmamento. Es por eso que la gente lucha contra las cadenas con espíritu valiente. Pues libre nación.